Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Continuamos nuestra segunda parte del estudio al libro de Judas. Nuestro texto es Judas, verso 5 al 7. Tema, el destino final de los falsos maestros. En la primera parte de Judas, del versículo 1 al 4, hablamos del saludo de Judas y el objetivo de la carta. El objetivo de la carta fue hablar de nuestra común salvación y de contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que habían sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos del destino final de estos hombres que están disfrazados de santidad y que con sus hechos niegan la eficacia de ella. Leamos Judas 5 al 7. El destino final, el fuego eterno. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí en esta porción de la Escritura, vemos tres ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios contra los hombres que entran encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al soberano Dios y a Jesucristo nuestro Señor. El pueblo de Israel es un ejemplo, los ángeles que pecaron y Sodoma y Gomorra. En el verso 5, el ejemplo del pueblo de Israel. La escritura dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La posibilidad de caer en error o pecado es ilustrada con el ejemplo de los israelitas incrédulos que tras ser liberados de Egipto fueron posteriormente destruidos. Y Judas sabía que no estaba diciéndoles nada nuevo ya se les había enseñado este ejemplo, pero ellos necesitaban escucharlo otra vez y aplicarlo en su situación presente. El Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, Judas nos recuerda lo que sucedió en Números capítulo 14, cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, salieron de Egipto y sin demoras imprevistas, Llegaron a un lugar llamado Cadez Barnea, a las puertas de la tierra prometida. Pero en Cadez Barnea, el pueblo se negó a confiar en Dios. Por lo tanto, casi ninguno 
de la generación adulta que salió de Egipto e entró en la tierra prometida. Recordemos lo que Dios hizo por el pueblo de Israel y después cómo respondieron a él. Ellos experimentaron la liberación milagrosa de Dios en el Mar Rojo. Ellos oyeron la misma voz de Dios en el monte Sinaí. Recibieron su cuidado diario y provisión de maná en el desierto. De día la nube y de noche la columna de fuego. Sin embargo, ellos todavía se sumaron en la incredulidad y nunca entraron en el lugar de bendición y descanso que Dios tenía para ellos. Después destruyó a los que no creyeron. Aquellos que dudaron y rechazaron a Dios en Cadez Barnea pagaron un precio más grande que simplemente no entrar en la tierra prometida. También recibieron el juicio de Dios. En el Salmo 95, la Escritura describe cómo el Señor respondió a ellos, a esas personas que no creyeron. Durante 40 años me disgusté contra esa generación y dije... Es un pueblo que se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso es el Salmo 95, verso 10 al 11. La advertencia a través de Judas es clara. El pueblo de Israel partió de Egipto lo suficientemente bien. Tenían muchas bendiciones de Dios en el camino, pero no perseveraron hasta el fin porque no creyeron la promesa de protección y del poder de Dios. Y este ejemplo nos da a nosotros dos lecciones el día de hoy. En primer lugar, nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas sin duda serán juzgados, y a pesar de que pueden haber empezado bien en su caminar con Dios. Algunos hombres podrían haber empezado bien, pero también lo hicieron los hijos de Israel, y Dios destruyó a los que no creyeron. En segundo lugar, nos advierte que debemos seguir a Jesús hasta el fin. Y nunca estar entre los que no creyeron. La prueba final de nuestro cristianismo es la resistencia y la perseverancia. Algunos comienzan la carrera, pero nunca la terminan. La posibilidad de caer en error o pecado es ilustrada con el ejemplo de los israelitas incrédulos que tras ser liberados de Egipto fueron destruidos. Israel se rehusó a entrar a la tierra prometida, como lo declara Deuteronomio 1, 19 al 45. En el desierto, los temores de los israelitas los llevaron a dejar de confiar en Dios y como resultado se rebelaron en contra del plan de Dios de entrar a la tierra que él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, Deuteronomio 1, 7 al 8. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, les había dado la ley en el monte Sinaí, en Oreb, y los había traído con prontitud a las fronteras de la tierra prometida, Deuteronomio 1, 19 al 20. Y de acuerdo con el libro de Números, Dios le ordena a Moisés que envíe espías a que exploren la tierra que le va a entregar a los israelitas. Y Moisés obedece, números 13, 1 al 3. Pero otros israelitas usan esta misión de reconocimiento como una oportunidad 
para desobedecer a Dios. Ellos le piden a Moisés que envíe espías para poder suspender la acción militar que Dios ordenó. Y cuando los espías regresan con un reporte favorable, los israelitas se siguen negando a avanzar. Deuteronomio 1, versículo 26. Le dijeron a Moisés, los israelitas, a pesar que trajeron un reporte favorable, también tuvieron un reporte no favorable y le dijeron a Moisés en Deuteronomio 1.28 El pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y agregaron que estaban atemorizados. Aunque Moisés le asegura al pueblo que Dios peleará por ellos, así como lo hizo en Egipto. El pueblo no cree que Dios va a cumplir sus promesas que les ha dado. De acuerdo a Deuteronomio 1, 29 al 33. El miedo conduce a la desobediencia, lo que conlleva a un castigo severo. Debido a su desobediencia, Dios no permite que esta generación de israelitas entre a la tierra prometida. Deuteronomio 1.35 dice, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Las únicas excepciones son Caleb y Josué, los únicos miembros de la misión exploratoria que animaron a los israelitas a obedecer el mandato de Dios. Números 13.30 Al mismo Moisés no se le permite entrar a la tierra por causa de un acto diferente de desobediencia. En Números 22 al 12, Moisés ruega a Dios por una fuente de agua y Dios le dice que le ordene a una roca que se convierta en una fuente. Y en vez de eso, Moisés golpea la roca dos veces con su vara. Si Moisés le hubiera hablado a la roca como Dios le mandó, el milagro resultante habría satisfecho tanto la sed física de los israelitas como su necesidad de creer que Dios los estaba cuidando. Pero esta oportunidad se pierde cuando Moisés golpea la roca como para abrirla. Como los israelitas en Deuteronomio 1, 19 al 45, Moisés recibe el castigo por su falta de fe lo que condujo a su desobediencia. En Números 20.12, Dios dijo, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que habían condenado a sí mismos a una vida difícil en el desierto, y que perdieron la oportunidad de disfrutar la tierra buena, como lo vimos en Deuteronomio 1.25, la tierra buena que Dios había preparado para ellos, decidieron atacar a los amorreos. Y sin embargo Dios declara en Deuteronomio 1.42, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y la falta de confianza, en las promesas de Dios lleva a Israel a perder las bendiciones que él tenía destinadas para ellos. Cuando sabemos lo que es correcto, pero nos vemos tentados a no hacerlo, la confianza en Dios 
es lo único que nos puede mantener en la voluntad de Dios. Esto no se trata de un tema de integridad moral. Ni siquiera Moisés pudo confiar en Dios completamente. En realidad, imaginamos que nosotros lo lograremos. Al contrario, se trata de la gracia de Dios. Porque aún nosotros mismos, así como Moisés, podemos fracasar sin la gracia de Dios. Podemos orar para que el Espíritu de Dios nos fortalezca cuando defendemos lo que es correcto y le podemos pedir perdón a Dios cuando caemos. Y al igual que Moisés y el pueblo de Israel, la falta de confianza en Dios puede tener serias consecuencias en la vida como tuvo para la nación de Israel. Veamos el segundo ejemplo del que nos habla aquí Judas y eso es en el verso 6 el ejemplo de los ángeles que pecaron y dice la escritura y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día aquí nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y eso hace referencia a aquel grupo de ángeles que según algunos intérpretes fueron persuadidos por Satanás a que cohabitasen con mujeres y fueron inmediatamente confinados en prisiones eternas a causa de un pecado tan sucio. Los ángeles que no guardaron su dominio propio. Aquí Judas habla de los ángeles que pecaron, que ahora están encarcelados y en espera de un futuro día de juicio sobre la identidad de estos ángeles particulares. Solo tenemos dos lugares en la Biblia donde se habla de los ángeles pecando. En primer lugar, fue la rebelión original de unos ángeles contra Dios en Isaías 14, 12 al 14 y Apocalipsis 12, verso 4. Y en segundo lugar, fue el pecado de los hijos de Dios que se describe en Génesis 6, 1 al 2, y dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a ellos, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí mismos de todas las que escogieron. Y hay un debate considerable sobre si los hijos de Dios que menciona aquí la escritura son seres angelicales o simplemente otra forma de decir que son seguidores de Dios entre los seres humanos. Pero Judas nos ayuda a responder esta pregunta. Cuando Judas dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y este delito estaba relacionado con algún tipo de pecado sexual, tal como la unión sexual entre los seres angelicales rebeldes, los hijos de Dios en Génesis 6.2 y los seres humanos, las hijas de los hombres en Génesis 6.2. Y sabemos que hubo algún aspecto sexual de este pecado porque Judas nos dice en el siguiente versículo 7 que fue como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, 
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos aquí que las palabras, de la misma manera, se refieren de nuevo a los ángeles de Judas 6 y las palabras que fueron en pos de vicios contra naturaleza. Se refiere a la unión sexual que es antinatural. Y sabemos algunas cosas sobre esta unión sexual antinatural de Génesis 6. Sabemos que esta unión antinatural produjo descendencia antinatural. La unión antinatural corrompió el pool genético de la humanidad, por lo que Dios tuvo que encontrar a Noé, un hombre perfecto en sus generaciones, en Génesis 6.9. Y eso es puro en su genética, de modo que cuando vemos que Génesis 6.9 nos habla de Noé como un hombre perfecto, eso es que él fue puro en su genética. Y es decir que esta unión antinatural que estamos hablando en este verso 6 provocó un juicio muy drástico de Dios, una inundación global acabando con toda la humanidad a excepción de ocho personas porque estos ángeles que se acostaron con mujeres violaron la genética del humano y por eso Dios los destruyó en el diluvio. Y podemos agregar otra pieza de conocimiento de Judas 6. Esta unión antinatural movió a Dios para encarcelar únicamente a los ángeles que pecaron de esta manera. Y aquí dice la escritura que ellos están reservados en cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y en cuanto a los detalles específicos de esta unión antinatural, es inútil especular. No sabemos cómo el ángel caído, el material genético, podría mezclarse con el material genético humano. Quizás pasó por una forma única de una posesión del demonio y el ángel caído a través de una mujer. Sabemos que los ángeles tienen capacidad de asumir la apariencia humana, al menos temporalmente. Pero no sabemos más que eso. Lo que sí sabemos es que se han guardado en cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dios juzgó a los ángeles malvados poniéndolos en cadenas eternas. Y al parecer algunos ángeles caídos están en esclavitud mientras que otros se mantienen activos entre la humanidad como demonios. Por no guardar su debido lugar... Ahora vemos que se mantienen en cadenas. Su búsqueda de libertad de pecado los puso en la esclavitud. Y de la misma manera, aquellos que insisten en libertad de hacer lo que quieran, como estos ángeles, estarán en cadenas eternas. La verdadera libertad viene de la obediencia. Si los ángeles no pueden romper cadenas, somos tontos al pensar que los humanos podemos romperlas el único que rompe las cadenas es Jesús no podemos liberarnos de estas cadenas solo podemos ser liberados por Jesús y esto nos recuerda que estos ángeles que pecaron con una unión sexual antinatural ya no están activos con su juicio radical de vuelta en los días de Noé Dios pone fin a este tipo de unión que es antinatural 
Y este ejemplo nos da dos lecciones el día de hoy. En primer lugar, nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas serán juzgados, sin importar cuál sea su estatus espiritual. Estos ángeles en un tiempo permanecieron en la gloriosa presencia inmediata de Dios y ahora están en cadenas eternas. Y si Dios juzgó a los ángeles que pecaron, Él juzgará a estos determinados hombres. En segundo lugar, nos advierte que debemos seguir caminando con Jesús. Si la pasada experiencia espiritual de estos ángeles no garantizaba su futuro estado espiritual, entonces tampoco lo hace la nuestra. Tenemos que seguir caminando y estar en guardia. El versículo 7 nos da el ejemplo número 3 de Sodoma y Gomorra. Y dice el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno, destruidos por las prácticas homosexuales. Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18 y capítulo 19, vemos cómo fueron destruidos por las prácticas homosexuales, como Sodoma y como Gomorra. Aquí se nos habla de estas dos ciudades, que también sirven de ejemplo del juicio de Dios. Su pecado, que era más la homosexualidad, pero incluyó otros pecados también. Esto trajo el juicio de Dios. Sodoma y Gomorra eran lugares bendecidos, lugares privilegiados, y ellos fueron situados en una zona que era bendecida. Estaba cerca al huerto de Jehová, el huerto del Edén. Génesis 13.10 nos dice que estaba en la llanura del Jordán, una área que era de riego, una área que tenía las posibilidades de tener de toda clase de cosecha en ese lugar. Pero después de haberse entregado a la inmoralidad sexual y de irse tras la carne, Judas acá se refiere al relato de Génesis 19, donde se describe la conducta homosexual de los varones de Sodoma. Y Ezequiel 16.49 nos habla también de otros pecados de Sodoma, cuando nos dice, mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Había depravación sexual, pero no fue su único pecado, pero fue sin duda uno de sus pecados y Judas lo deja bien claro. Los pecados descritos en Ezequiel 16.49 nos muestran que Sodoma y Gomorra fueron de hecho zonas muy prósperas, áreas bendecidas y ustedes tienen saciedad de pan, les dijo Ezequiel y abundancia de ociosidad y si ustedes tienen las bendiciones materiales en otras palabras les dice Ezequiel que ellos tienen saciedad de pan abundancia de ociosidad y muchas bendiciones materiales pero a pesar de su gran bendición y la bendición que proviene de Dios 
y la prosperidad material pecaron y fueron juzgados, sufriendo la venganza del fuego eterno. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego del cielo, pero ese no fue el final de su juicio por fuego, mucho peor de lo que pasó en Génesis 19. Muchas personas sufrirán el castigo del fuego eterno. Y este ejemplo también nos da dos lecciones. En primer lugar, nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas serán juzgados, no importa lo mucho que habían sido bendecidos en el pasado. Al igual que Sodoma y Gomorra, fueron una vez maravillosamente bendecidos, pero finalmente sufrieron la venganza del fuego eterno. Así también será con estos ciertos hombres. En segundo lugar, nos advierte que debemos seguir caminando con Jesús. Las bendiciones del pasado no garantizan su futuro. Y vemos aquí en estos versos 5 al 7 que el problema más grande era en el verso 4 que Judas nos dio. Y es que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en conclusión, en segunda de Pedro 2, 4 al 10, Pedro habló de la condenación de estos falsos maestros que entran encubiertamente, los mismos que está hablando Judas. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Si los ángeles que pecaron fueron persuadidos por Satanás a que cohabitasen con mujeres, qué triste ver que Satanás usa sus mismas artimañas para persuadir a estos falsos maestros. Y Judas nos habló de nuestra común salvación, que somos una comunidad en Cristo Jesús, no una religión, no una denominación. Nos habló a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y eso es la fe en Cristo Jesús, como lo declara Romanos 5.1 y Juan 14.6. Pero nos dijo que entrarán hombres encubiertos a la iglesia, que fueron destinados para esta condenación. Los llama hombres impíos, que convierten en libertinaje 
la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vimos su destino final, después de ver tres ejemplos que nos dio Judas. Primero nos habló del pueblo de Israel, los incrédulos de Israel. Nos habló también de los ángeles que pecaron y también de Sodoma y Gomorra. Pero acá nos dice también el destino final de estos hombres y eso es el castigo del fuego eterno. Porque cuando vemos estos tres ejemplos del pueblo de Israel, los ángeles que pecaron y Sodoma y Gomorra, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ese es el problema, que entran con cara de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y su destino es el castigo del fuego eterno. Y Dios nos está dando una oportunidad más para contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y esta carta está dirigida a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y aquí nos declara claramente Judas en este verso 4, que estas personas que entran encubiertamente son aquellos que están reservados para esta condenación y les llama hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario el día de hoy contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a nosotros los santos. Y eso es lo que nos dice Judas en esta porción, como Judas hace una exposición de los falsos maestros y nos habla de su destino y el destino final de ellos es el fuego eterno. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.